0: Para a doutrina espírita, nós nascemos inteiros, e nós temos em nós a capacidade de sermos felizes, mesmo que nós não tenhamos alguém para repartir a nossa vida. É muito bom ter alguém para repartir a vida, é ótimo, mas isso não é a condição obrigatória de felicidade. Daí, segundo a doutrina espírita, as almas são criadas estranhas entre si, e aí pega-se um conjunto desses espíritos, uma leva dessas entidades espirituais, que estão iniciando o seu processo evolutivo, e diz, ó, oh, vocês vão viver em tal local, vocês vão começar a evolução de vocês ali, e coloca esse pessoal num canto, aonde eles vão conviver, aí você bota ali aquelas, sem almas, estou chutando, mas sem almas ali, ó, aqui vocês vão viver, o rio onde vão beber a água é esse aqui, o local onde vai ter a roça para plantar é esse. Boa sorte. E os espíritos mentores acompanham o desenvolvimento desses espíritos. Porque, mesmo sendo almas primitivas, eles não são lançados assim. Existem espíritos que cuidam dessas coletividades. Só que quando eles são muito primitivos, esse cuidar é um cuidar que observa o geral daquilo que eles estão fazendo. Porque como são almas ainda muito verdinhas, elas não têm uma história que justifique, ah, não, fulano vai ter isso, fulano vai ser assim, não, não existe muito isso porque estão começando. É, não tem ainda uma história antiga, passada, que justifique passar por isso ou por aquele drama. E os Espíritos, então, acabam se reunindo e se reencontrando, não porque tenham afinidade, mas eles se reúnem em função da natureza das suas provas. Os Espíritos, então, vão passando nesse longo mecanismo de evolução que é a doutrina espírita abraça, que vem lá da biologia, não é? Esse modelo é um modelo apostado pela ciência oficial, e aqui vale uma observação, nós temos dois grandes teóricos de evolução das espécies. Um deles chama-se Charles Darwin e o outro se chama Hugo de Vries. Charles Darwin é de 1859 e dizia que a evolução é feita aos soquinhos, aos saltinhos. O espírito está de um jeito aí, de repente, o fóssil já é diferente. De repente, aí o fóssil já é melhor. Aí, o... Então, existe uns... essa corrente. Da evolução, ela tem uns, uns buracos no meio. Segundo Darwin, ela, ela está assim porque está faltando os elos. Porque na teoria de Darwin, a evolução ela é milimétrica. Não existe esses socos que aparecem nesses desenhos. É porque está faltando os, os elos que estão perdidos. Para Darwin, a evolução é contínua. Os soquinhos que aparecem aqui é porque ninguém ainda achou os elementos do meio. E ele dizia, se tivermos tempo, um dia eu vou encontrar todos os elementos de transição para provar que é milimetricamente que vai de um para o outro. Essa era a teoria de 1859. A teoria de 1900, que é de Hugo de Vries, não é essa. A de Hugo de Vries é que esses elos perdidos não existem. E que os espíritos, ou oh, perdão, os, as espécies, elas evoluem aos saltos mesmo. Não existem elos perdidos ocorre um processo de mutação e que do pai para o filho ele apresenta nos genes uma mudança que os pais não tinham, ele é um mutante, não no modelo do X-Men, mas é... é um mutante, ele, ele nasce com uma característica que os pais não tinham, isso é um fenômeno biológico que ocorre. Na gestação, um gene muda por diversas condições e aí o, o, o filho nasce, por exemplo, todo mundo tinha olho preto, de repente nasceu um de olho azul houve uma mutação e ele nasceu com características que seus pais não tinham e esse processo de mutação eles são pequeninos saltinhos que vão fazendo a evolução um pensa de um jeito e um pensa do outro questionando a doutrina espírita qual dos dois tem razão a doutrina espírita diz se os dois estão certos mas como se um diz que é o salto e o outro diz que é contínuo é porque diz a doutrina espírita que ela é sim contínua mas se nós considerarmos o mundo espiritual e o mundo corporal. Porque os Espíritos trabalham aqui e lá, aqui e lá a melhoria das espécies. Como a gente só vê um lado da medalha, ela está indo aos saltos. Mas se a gente consultasse os arquivos dos elos que estão no mundo espiritual e juntasse os dois, fechava o contínuo de Darwin. Mas para Hugo de Vries, a mutação é um fenômeno que é esse. E por que ocorre a mutação? Diz a doutrina espírita que ela ocorre por fenômenos físicos, né, naturais, de radiação e uma série de fenômenos são do próprio planeta, mas ela pode ocorrer também em função uh, de estímulos que vêm do Espírito. O Espírito, mais evoluído do que o corpo que ele tem, impulsiona o corpo a dar um pequeno salto e aí ele vai se transformando. E é dentro dessa dinâmica da evolução que nós vamos encontrar... Um processo de transformação do ser humano ao longo da sua história. No começo, vivíamos em tribos. E com a evolução da tribo, a gente formou a família. André Luiz diz que no passado, nós morávamos na taba. A taba passou a ser o nosso lar. A gente vai transformando no tempo, os conceitos antigos antes nós andávamos armados de tacape arco, flecha, para poder se defender hoje é o direito que é a nossa arma na barbárie vivíamos na floresta selvagem agora a lavoura pacífica nós temos para fazer coleta coletava raízes, frutos caídos ninguém sabia plantar, era só coleta depois que aprendeu a plantar e hoje a lavoura Antes, éramos movidos pelo impulso. Hoje, quando escolhemos alguém, não é mais pelo impulso físico, mas pela comunhão dos nossos ideais. Antes, o interesse era defender o território. Hoje, se é alguma coisa que interessa para nós, não é o território, mas a pátria, o sentido de nação. Antes, vivíamos na barbárie e hoje, caminhamos para a civilização. Então, esse é o modelo que Dizendo os Espíritos, o homem experimentou ao longo dos milênios para construir a civilização que nós temos nos nossos dias de hoje. Só que essa civilização, esse modelo de sociedade que nós temos, ele não se construiu da noite para o dia, ele foi construído de maneira muito longa, muito vagarosa, a partir do convívio que os Espíritos foram mantendo uns com os outros. E aí, logo no começo da nossa evolução, quando a gente vivia na barbárie, nós vivíamos em sociedade não sabíamos nada de nada. E, de repente, nós nos vimos para conviver com outras pessoas. Só que essas pessoas que vieram para conviver conosco, não são estranhas, não sabemos quem são. São espíritos que chegaram para viver conosco. Quem são eles? Eu não sei nós somos todos espíritos primitivos iniciando o nosso processo de desenvolvimento. Não sei nada deles. Nem se gosto e nem se não gosto. E vieram outros espíritos para conviver conosco. Também não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Aí você vai conviver com as pessoas naquela mesma tribo, naquele mesmo lugar, naquele mesmo espaço, convivendo dia após dia e pegando água no rio comendo junto, caçando junto vivendo junto e nessa longa caminhada você vai afinando as suas ideias vai se aproximando das pessoas vai descobrindo afinidade vai descobrindo que gosta da... ah, fulano é uma companhia legal vou caçar, vou com ele Ah, já aquele ali, nossa, odeio muito antipático muito antipático, arrogante toda vez a gente vai atirar com arco ele sempre acerta mais que eu, tenho raiva dele não, então. então, a gente vai desenvolvendo afinidades ou aversões a partir do momento em que a gente começa a conviver com as pessoas. Resultado, depois de um tempo convivendo com as pessoas, elas passam a ter rosto. Eu já convivo com elas e eu já me agrado. de Determinadas pessoas já... Oh, tão bonitinho, fulano, gosto dele e tal, você já começa a sentir afeto, não gostou? Começa a sentir afeto por aquelas pessoas, e outros, meio antipáticos, a gente começa a sentir uma, nossa, fulano, ai não gosto, nem, prefiro nem falar, e aí a gente, ignora, faz, Determinados comportamentos indevidos de ignorância, ninguém falou com você. Ninguém falou com você. Conversa não chegou aí. Fulano está ouvindo alguém, um mosquitinho que está tava... falando. Que a gente vai fazendo. São fo... Nunca viram ninguém fazer isso? Graças a Deus. Então aí a gente vai, desenvolve afetos ou desafetos. Isso é normal porque. Eles foram conviver, eram pequenos, mas vai crescendo, ficou adulto, passou 40, 50, 80 anos convivendo, agora já não são mais estranhos. Agora eles já conhecem uns aos outros. E à medida que a gente vai é, chegando para conviver, outros vão chegando para conviver também. Meio alegrinhos e tal, vão chegando. Você já desenvolveu afeto ou desafeto pelas pessoas e estão chegando outros para conviver. É assim que começa a nossa relação com as pessoas. Segundo o Espiritismo, nós todos somos almas estranhas entre nós. Nós não nascemos consagrados para ninguém, nem vinculados a ninguém. Nós nascemos todos absolutamente independentes. E daí a convivência vai formando laços. A convivência vai estreitando as nossas experiências e aí nós vamos trabalhando esse nosso sentimento e construindo novas emoções a partir daí. Por quê? Porque no começo, quando a gente é bem primitivo, nós não temos uma capacidade muito clara de, de demonstrar afeto. Vocês assistiram o filme a Era do Fogo? É um filme que se passa na, na pré-história, em que você, você vê os homens vivendo na época da pré-história. Como é a relação entre, entre os indivíduos? Principalmente primária. Não tem afeto, não tem afago, não tem nada. Tudo é movido pelo instinto. É uma sociedade ainda, evidentemente, muito primitiva. Daí, nós vamos desenvolver determinados sentimentos ao longo do tempo. Nós temos, na verdade, conquistas que a gente vai fazendo a partir do momento que a gente vai vivendo. Nós temos, por exemplo, determinados indivíduos que com as várias experiências que vão vivendo, vão, car vão carreando para si o perfil de serem espíritos que possuem uma energia, uma capacidade para realizar uma coisa, são assim bastante atuantes nas, nas suas atividades. São espíritos que têm aquele sentimento de proteção, de colocar para trás alguém e proteger, aquela ideia de ser o protetor, é, a ideia de ter poder, de, se, de, de ser poderoso, proteger, se guardar. Tem a característica de desenvolver a, o raciocínio, a inteligência, tudo tem que ser muito lógico, gosta de, 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 de desafios, tentar resolver, a ideia da iniciativa nas coisas, ter alguma coisa acontecendo, ele vai na frente para tentar resolver e à medida que vão se desenvolvendo, vão sendo capazes de estabelecer um sentimento que é a inteligência iluminada, que seria a sabedoria. Isso já no término das suas jornadas. Isso é um tipo de espírito que desenvolve essa característica. Tem outro tipos de espíritos que têm uma tendência de desenvolver mais outras habilidades, em vez de desenvolver a energia, desenvolve a ternura, a capacidade de ser doce, de ser terno, em vez do outro que é tudo na energia, que é bom, tem seu valor, o outro é a ternura, o de lá não sabe, fa sabe fazer o que esse aqui faz, Vou fazer um carinho numa criança, arranca até o um pedaço. Né? Mas isso aqui não, é. tem jeito para poder fazer as coisas. Em vez de ser aquela fortaleza, é a humildade. É a humildade. Em vez de desenvolver o poder para querer mandar, é a delicadeza. Enquanto um lado desenvolve a ideia da, in, da inteligência, o daqui é o sentimento. A emoção. Enquanto um está preocupado em tomar iniciativa nas coisas, o outro é a intuição. Eu sinto que isso não está bom. E enquanto o de lá desenvolve, quando cresce a sabedoria, o de cá desenvolve o amor. Bem, eu não preciso dizer que o lado de lá são as mulheres e daqui são os homens. Eu preciso eu não preciso falar. Mas essa é uma cara... porque os espíritos eles não têm sexo. À medida que eles vão vivendo, eles vão desenvolvendo essas potencialidades, desenvolver um lado ou o outro lado. E à medida que eles desenvolvem isso, um, você está do lado de lá, minha filha? É misturada, né? E é interessante isso que à medida que a gente convive, que a gente se relaciona, há uma tendência de um lado admirar o que o outro tem. Ah, eu sou tão frágil, queria alguém que me protegesse. Aí procura o que protege. Já o que protege, nossa, mas é tão doce, queria uma doçura, para. sou tão rústico, não sei nem pegar numa criança de um direito, que eu quebro o pescocinho dela. Então, aí tem... então então um lado acaba se sentindo atraído pelo outro, e nesse processo vai se desenvolvendo sentimentos, que vão segundo, isso aí está no capítulo 11 da obra de André Luiz, o quinto capítulo dele, sobre a questão da mente, é o quinto, o quinto da série do André Luiz, no capítulo 11, chamada O Sexo, é o nome desse capítulo, depois do Obreiro da Vida Eterna? Não. Oi? No Mundo Maior, esse aí. No Mundo Maior. Aí aqui, nós temos um crescer de sentimentos. Logo no começo, quando somos bem primitivos, a gente escolhe parceiros pelo desejo. Tem um pessoal que está cravado até hoje aí. Mas é o desejo que movia O impulso puramente sexual Movia o indivíduo Atrás de seu parceiro À medida que a gente vai vivendo Vai experimentando, vai ficando mais doce A gente aprende A ter sentimentos melhores Porque o desejo aí você, Puxa, mas a posse Não é positivo Mas ela já é uma evolução em relação ao desejo Que o desejo, eu tenho desejo, eu acabou, descarta Na posse eu tenho desejo, mas quando o desejo acaba, eu quero que você seja minha. Então, eu eu, eu eu permaneço a relação. Não é uma coisa descartável. Agora você me pertence. É ruim, mas considerando, já é uma evolução. Nessa caminhada da posse, ele começa a perceber simpatia. Não é só um simples desejo físico. Já tem um a, associado a isso... Um leve rudimento do amor, que é a simpatia, já brotando. Daí vai para o carinho. Tem uns que ainda não chegaram ainda aqui. Mas é o carinho. Do carinho desenvolve, segundo André Luiz, o devotamento. O que seria o devotamento? É quando você abre mão de alguma coisa em favor do outro. você se, se devotar, você vai se entregar para aquela pessoa. Vai fazer além do dever. Não, eu vou fazer. Do devotamento avança para a renúncia. A renúncia é quando você poderia fazer uma outra escolha e você abre mão daquilo que seria bom para você em favor do outro. Aí é a renúncia. E segundo André Luiz, no topo desse, disso está o sacrifício. Que é quando você realmente faz pelo outro algo com o objetivo efetivo de se entregar para que o outro esteja bem. Existem algumas pessoas que dizem que uma das boas receitas para ser feliz no casamento é não querer ser feliz. Porque todo mundo que casa para ser feliz tem uma grande chance de ser infeliz. E todo mundo que casa para fazer o outro feliz tem grande chance de ser feliz, porque se um fizer a felicidade do outro, nós temos uma grande oportunidade de construirmos um lar harmônico. Vocês conhecem aquela história do, do céu e do inferno, das pessoas se alimentando, não conhecem? Que no inferno é uma loucura, porque as pessoas no inferno têm o cotovelo virado para fora, então elas querem comer e elas não conseguem, a comida não vira na boca... Então elas ficam loucas, gritando, querendo comer e não pode. Passam fome. E é uma casa em todo mundo grita e ninguém se entende. O céu é uma harmonia, uma bênção. Por quê? Porque no céu, diferentemente do inferno, o cotovelo é virado para trás. Ué, mas lá também não era? É. É virado do mesmo jeito. E do mesmo jeito a colher não entra na boca. Só que lá já descobriram. Aí um alimenta o outro. Um coloca a comida na boca do outro. Aí todo mundo se alimenta. Então, o que faz a diferença do céu e do inferno é a postura que as pessoas apresentam diante do mesmo problema, às vezes. E aí é que está a chave do processo da felicidade na relação entre as pessoas. Então, as obras espíritas tratando esse assunto, dizem que nós, quando convivemos, participamos na vida com outras pessoas nós desenvolvemos laços de afeto e laços de desafeto, e a gente desencarna, e depois que desencarna, o que, é que vai acontecer? Aquele espírito primitivo que estava lá, que a gente estava comentando, ele desencarna, e depois que ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual, isso vai acontecer com a gente quando é primitivo e em todas as demais encarnações, até a atual e as próximas também nós iremos viver o fenômeno da desencarnação e do planejamento espiritual até a consumação dos séculos aí a gente chega no mundo espiritual, quando chega lá, a gente diz, meu Deus o que foi que eu fiz? não podia ter feito isso. Só que esses Espíritos que a gente estava falando, que eram bem primitivos, a gente não tem uma noção muito clara, o que é certo e o que é errado. Aí a gente diz, você fez uma coisa, ah, eu, é errado, é? É errado. Eu não, eu não sabia, mas é errado, você não podia ter feito. Ah, é, é, não pode. E aí ele não não tem aquela compreensão. Aí vai e volta de novo. Mas você fez, do... eu fiz, foi? Foi, você fez. Não pode, ah, errado, né? É mesmo, é errado, é. Aí eu fez. aí volta de novo. Você fez errado. Errei, né? tô errando nisso aí, né? É, tá errando. Então aí, à medida que a gente vai indo e voltando, a gente vai tendo cobranças maiores, porque a nossa própria consciência vai se dilatando. Nós vamos ter mais compreensão sobre as coisas. É por isso que Jesus dizia, a quem muito será dado, muito será cobrado. Essa cobrança do dizer da doutrina espírita, não é uma cobrança que é feita a partir de um instrumento externo. A gente vai chegar e alguém vai dizer, olha, você fez isso e isso errado, então você vai pagar isso, isso, isso. O próprio Espírito é que vai percebendo e do lado de lá, existe alguns que vão nos ajudar a perceber isso. Então, quanto mais evoluído o Espírito, mais percepção ele tem dos erros e dos acertos. A gente também não só erra, tá? Nós também acertamos, a gente chega lá, e aí, diz aí para mim se eu não acertei, hein? Fala aí, hein? diz aí para mim, foi legal, foi legal? Então, porque não é só erro, porque às vezes a gente fala assim, ai, porque a gente chega lá gemendo, chorando. É, mas a gente também não só erra, poxa vida a gente faz tanta coisa boa, a gente acerta muito também, porque a gente diz assim, mas eu nem fiz nada, a gente faz muita coisa, você constrói uma família, você cria filhos, você orienta, você se dedica, tudo isso são valores do Espírito, a gente poderia dizer assim, eu vou lá criar, eu quero isso, mamãe, pegue, leve, né? não quero, não, não quero responsabilidade, não quero aprender isso não, quero ficar quieto no meu canto, isso seria uma outra situação, mas nós naturalmente temos a preocupação, temos nosso trabalho, nossas dedicações, que são acertos. Tem erros? Tem, tem erros, muitos erros, mas também tem muitos acertos. E quando a gente chega lá, nós vamos ter a sensação do fracasso, por quê? Porque do lado de cá, às vezes a gente acha que está certo quando está fazendo errado. Uns porque não sabem, outros sabem, mas dizem, eu sei, mas eu vou fazer mas fulana, não faça isso, ela é sua sogra, eu sei, mas eu vou fazer, aí faz, e do lado de cá, tem a crença de que está correto, de que acertou, que foi lindo, que humilhou, gente, eu humilhei ela, sabe a cara dela, humilhei, acabei com ela, então assim, a gente acha que, meu Deus, que fez a melhor coisa do mundo, que acabou com a pessoa, do lado de lá da vida, as coisas são diferentes, porque quando a gente se defronta com a imortalidade, é natural no Espírito, a sensação de que ele precisa mudar, a sua postura, isso aí é uma, uma consequência natural, ele percebe que errou, e ele já começa a se autocobrar, e diz, não podia ter feito isso, não podia ter feito isso, e aquilo que aqui desse lado, a gente dizia, ixi! Tô nem aí, pode mandar a consequência espiritual que eu assumo, chega do lado de lá, chora, 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 né? Eu vou fazer, por isso que a sensação de fracasso é tão comum, porque nós nos iludimos, vejam que não há nenhuma religião que diga para nós assim, olha, não gosto dos outros não, odeia as pessoas, é melhor, tenha raiva deles, não, elas diz assim, ame o seu próximo, faça, seja bom para as pessoas, cuide dos outros, seja fraterno, então você vai sendo estimulado a fazer o bem, e a gente mesmo ouvindo isso, nem sempre a gente faz, resultado, nós quando percebemos o nosso fracasso, começamos a ter o desejo de voltar, não, não quero ficar aqui, eu preciso voltar, eu tenho que consertar gente, Fim muita besteira, posso ficar aqui, por quê? Porque ficar do lado de lá, é relembrar os erros que fez. É muito parecido quando num jogo de futebol o técnico vai, fulano, vai para o banco, botar está falando no seu lugar, e você fica do banco olhando, puxa, essa bola, se eu estivesse lá, eu chutava. Eu assim, deixa eu entrar, deixa eu entrar, eu ganho o jogo, deixa eu entrar, e eu fica aí. Não, mas eu quero, não volta mais, a pessoa fica desesperada por quê? Porque ela acha que se ela voltar para o jogo, ela vai virar o placar. E nem sempre a gente precisa fazer um novo Então, Tu vai treinar de novo, que você errou muito. Tu vai treinar, aí eu te jogo no jogo de novo. Mas, senta no banco. Espera, a partida vai acabar. Vamos fazer um treinamento, melhorar a tua pontaria. Aí você volta para ter essa falta de novo. Né? Aí, resultado. O desejo de voltar existe, mas não pode ser imediato. Por quê? Porque a gente precisa rever os nossos conceitos. E aí vem as etapas que vão acontecer no futuro. Vamos ter um tempo no plano espiritual para pensar a nossa vida, para analisar a nossa existência, digerir o que a gente fez ou não fez, pensar todas as coisas para depois dizer, não, agora eu estou pronto. Aí nós vamos primeiramente escolher as provas, é a primeira coisa. No que foi que você mais falhou? Ah, eu fui egoísta, eu fui vaidosa, ah, eu fui ignorante pecado mais que você conhece, ah, eu era uma pessoa muito difícil, era preguiçoso, eu era teimoso, que era que você tinha? Bom, então se você tem essa imperfeição moral, nós vamos ter que testar você de novo nessa imperfeição moral, isso aqui não é nenhuma notícia para desestimular ninguém, mas quando a gente diz assim, oh meu Deus, me dá paciência, Deus não pode dar um quilo de paciência para nós, ele vai dar as provas para a gente testar a paciência. Aí, a gente, assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas é isso mesmo. Quanto mais a gente quer ter paciência, mais a gente tem que ser testado nela para que a paciência aconteça. Aí, no dia seguinte, você acorda, o pneu do carro está furado. Aí, você vai tirar o step, ele está seco. Aí, você arruma, o estepe volta, o macaco não estava no lugar. Aí, você arruma tudo, quando vai sair o carro, o, a bomba de combustível não está, você sai para pegar um táxi, o outro passa, joga uma lama em você, beleza, então aí você vai testando sua paciência logo de manhã cedo. As provas são escolhidas não pelo gosto do freguês, ah, eu cansei do Brasil, gente, enjoado isso aqui, queria ir para a Suíça, quero ir para a Suíça, quero ir para Be a Berna, quero ficar lá, curtindo, quero ir para Salzburgo, Ficar ouvindo só valsa. Quero mais otifante funk Cansei. Não funciona. Não funciona. As provas são dadas... Não por aquilo que eu acho que tem que ser. Mas por aquilo que eu preciso. E quanto mais primitivo é o espírito, menos ele decide sobre sua vida. Mais os mentores é que vão opinar sobre a sua existência. Então a primeira coisa que a gente faz... É escolher as provas depois que escolhe as provas é que a gente vai escolher a família é depois porque a gente, a gente escolhe primeiro o que, que vai acontecer bom, agora vamos ver quem são os atores dessa peça primeiro é o roteiro depois é que você põe os atores na peça não pode ser gente, eu quero fazer uma peça com fulano de tal aí bota o cara assim, mas quer, não sei ainda mas é fulano que eu vou usar por quê? Primeiro, o roteiro. O roteiro é esse. Quem é que vai encaixar aqui? Encaixa essa peça. Esse encaixa. Esse também. Aí você vai construir. Então, a profissão vai ser essa. Para encaixar nas provas que você vai ter. Aí as provas definidas. Definida a família, aí vem a terceira etapa que é a escolha do corpo. Agora vamos definir como vai ser seu corpíteo. Você vai ter um defeito no pé, um defeito na mão, vai nascer com um estômago ruim ou com um pulmão difícil. O que, é que você vai ter? E assim, diz o Espiritismo, que de acordo com os nossos tropeços da existência passada, alguma área do nosso organismo pode ter ficado lesada, porque a gente se sente tão culpado pelo que fez com ela, que fica bombardeando no plano espiritual essa área do nosso corpo. Meu Deus, não podia ter feito isso, meu Deus, não podia, não podia, não podia, não podia. E aí, quando você tenta renascer, essa área que está problematizada, ela tende a trazer alguma influência para o corpo físico. Aí você nasce com alguma deficiência no corpo é em função da história espiritual que você tem. Aí, por exemplo, a pessoa bebeu demais. Se ele bebeu muito, não precisa ninguém ninguém... Olha, olha, esse cara bebeu, hein? não esquece de estragar o fígado dele. hein? Não esquece de estragar. Não esquece de... Aí reencarnou, estragou o fígado dele, cara, esqueci, ele nasceu com o fígado bom, não era, não precisa se preocupar, não vai acontecer, porque ele bebeu demais, a culpa está dentro dele, quando ele começa a formar o bebê, ele natural... a energia ruim que ele tem, naturalmente vai tendo dificuldade de fazer um fígado saudável, e debaixo da lei, ele vai reencarnar Segundo a lei de causa e efeito, com uma grande chance de ter uma lesão nessa área. Quando o espírito tem muito comprometimento, mas ele tem muitas conquistas, e vale a pena apostar nele, então pode ser dado um acréscimo de misericórdia. Fulano deveria nascer com determinada área do organismo doente, mas ele não vai nascer porque ele tem um trabalho para realizar aí nessa hora os espíritos atuam minimizando a influência do espírito que pode lesionar o corpo não sei se estou sendo claro por exemplo, eu tenho uma cantora canta maravilhosamente bem mas gosta de um fuxico que você não faz ideia quando chegou do lado de lá da vida, que ela lembrava de quanta intriga ela fez, ela ficava com tanta vergonha, que ela mutilou a área da boca. Exatamente a que ela usa para cantar, gente. E aí, vai nascer com a mutilação? Se nascer com a mutilação, não vai poder cantar. Ou vai nascer? Vai ou não vai? A depender da situação, vai. Vai nascer com a, com a garganta boa, toda essa parte da boca vai nascer normal é, é, ué, e, ué, e aí, não, para ela poder cantar, e ela vai poder com esse canto, é, levar a, o bem, a arte, para muitos lugares, vai ser bom, tá, e o defeito dela, está guardadinho no espírito, se ela mantiver uma conduta equilibrado, equilibrada, isso que ela fez não vai aparecer no corpo, mas se ela tiver uma conduta torta, o que a gente está poupando hoje, amanhã aparece, então, a gente nasce com algumas doenças que não estão no corpo, estão só na alma. A doutrina espírita chama isso de predisposições mórbidas. É a tendência para desenvolver determinadas doenças, pode ser qualquer parte do corpo, que podem ser desencadeadas se a nossa conduta se desequilibrar. Se você mantiver a conduta equilibrada, aquela doença que está na alma não vai para o corpo. Desequilibrou, aí começa o bombardeio, porque tira a proteção que existia. E esse bombardeio lento ao longo do tempo, aí começa a aparecer um tumor aqui, uma coisa ali, uma doença, e aí quando você vê, a pessoa já está toda comprometida. Isso pode acontecer também. Então, são as situações nas quais o indivíduo, em função dos tropeços que ele teve de uma dada existência, ele pode nascer com uma lesão ou não. Se for pegar debaixo da lei, o órgão comprometido gera um corpo doente. Se o espírito tiver mérito aquilo vem, mais vem guardado. Se ele mantiver a linha, aquele processo vai se dissolvendo nas ações do bem e, de repente, ele nem vem a enfrentar uma doença nas próximas existências. Se tiver uma boa conduta, aquilo vai se dissolvendo, dissolvendo e na próxima existência não tem. Então, tem casos e casos que podem acontecer. E tem situações que a cantora ia reencarnar e aí, mas ela vai nascer cantora ou não? Não, não vai não. Ela vai nascer com problema na fala. Então, ela vai nascer realmente. Embora seja uma cantora excepcional, uma, olha, fulana é uma bailarina, meu Deus, no passado era uma bailarina extraordinária. Quando criança caiu da escada, torceu, quebrou o pé, não pode fazer balé. E a mãe, mas a minha filha é uma maravilha para balé e o pezinho dela não deixa ela... E às vezes começa a insistir para fazer e a... a a reencarnação já tirou o cara fora para ele não fazer balé, aí ela põe a menina a fazer balé e joga, ela pega a mesma experiência do ontem, então tem coisas e coisas que podem acontecer conosco, então existe a escolha do corpo, e depois da escolha do corpo, nós temos as doenças que podem acontecer conosco, essas doenças elas podem se dar por três razões, Primeira razão é quando a gente tem um débito do ontem, você tem uma culpa do passado e aí renasce agora com a doença em função das culpas que terás do ontem, mas nem toda doença decorre de uma culpa do passado, eu posso ter doenças que decorrem do presente, da situação do presente, eu estou fazendo hoje alguma coisa para uma doença desse, dessa encarnação. E na anterior? Não, no interior não tinha, mas agora tenho porque eu nesta existência acabei provocando para ter. E nem tudo que acontece conosco é porque a gente deve do ontem. E há um, outro tipo de doença que a gente tem, que é para deixar o exemplo para as pessoas de como você pode agir, não porque deva, mas para que as pessoas vejam assim, nossa, mas fulano. A gente não pode pensar que se uma pessoa sofre é porque ela obrigatoriamente tem compromisso do passado. Senão o karma de Jesus devia ser horrível, né? Ele foi traído pelos amigos, torturado, pregado. Então, não, a gente não pode assim, ah, está ah, sofrendo, ah, está sofrendo, não, isso é porque é espírito devedor. Nem sempre. Às vezes pode ser uma pessoa que está dando um exemplo. O que vai dar o sentido das coisas é como nós nos posicionamos diante da prova. Se a pessoa reclama demais da prova, é um grande indicativo forte de que ela deve do passado. Quando ela não reclama e leva bem, e deixa um exemplo, é um sinalizador que pode ser um espírito em missão, mostrando para nós como que se pode trabalhar diante dessas faltas. Bom, a gente deseja voltar, mas não é tão fácil assim, porque as condições para a gente retornar têm que estar adequadas. Às vezes a gente programa a família, mas... O Landa está encarnado, tem que esperar desencarnar para vir. Ou vai pegar outra. Como é que vai ser? Não é muito simples, não é muito fácil rearrumar o grupo familiar de novo para voltar. Às vezes um que deveria vir não vem. Então, mas vai sem ele? Vai ou não vem e tal? Então essas dificuldades para voltar são muito difíceis. Porque você pode programar para um canto e a alteração política que vai acontecer naquele país não é boa para você. Não vai agora. Vai estourar uma guerra. Você não tem que ir. Espera, depois você vai. Ou então vai, vai ter uma guerra, é melhor sair, pega a guerra, vai. Então existem essas circunstâncias para a, a, o nosso retorno para o mundo físico. Então, todos esses cenários são feitos antes do nosso renascimento para que a gente possa retornar para o mundo físico.